0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM. Tu Dominik Landa i Sebastian Wróbel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu. Zaczynając od sytuacji na morzach oraz portach wyjścia i docelowych. Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów. A ja dodam swoje 5 groszy z mojej pracy i perspektywy armatora oraz terminala kontenerowego. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku DC Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQU Worldwide oraz Entrega.pl, twojego partnera. Kol- FCL i LCL na Nowym jedwabnym Szlaku. Jeśli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na et.fm Linki będziemy wrzucać do każdego z odcinków. Drodzy słuchacze, dzień dobry, jest sobota i ten odcinek będzie odcinkiem wyjątkowym, ponieważ Sebastian jest w tej chwili na Ukrainie, pomaga rozstawiać namioty dla uchodźców po ukraińskiej stronie. Jestem sam, ale zdecydowaliśmy się, iż dobrze będzie podać dla Państwa informacje na nas wszystkich jak sytuacja wygląda? E, oczywiście, mówimy tutaj o, o agresji Federacji Rosyjskiej, wojsk Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy i związane z tym perturbacje. Oczywiście, sytuacja jest bardzo zmienna, dynamiczna. E, wiemy tylko to, co dzieje się w ostatnich, e, w ostatnich chwilach, ale zanim ten podcast będzie opublikowany, jeszcze się sporo rzeczy może zmienić. Natomiast postaram się podsumować to, co jest e, stanem faktycznym na dzień 5 marca e, poranek w sobotę. Otóż, Szanowni Państwo, Jeżeli chodzi o o sankcje, oczywiście wiecie, że sankcje zostały nałożone, co chwilę słyszymy o nowych sankcjach, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o, o oligarchów, o zamknięcia przestrzeni powietrznej, o jachty, które są konfiskowane, czy też o środki finansowe, które zostały zablokowane w bankach unijnych, czy należących do Stanów Zjednoczonych, czy też Wszędzie indziej, właściwie 60% ponad procent gospodarki światowej, można powiedzieć, że nawet 70% gospodarki światowej zjednoczyło się w tym właśnie oporze przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak sytuacja wygląda, Szanowni Państwo, na Ukrainie? Otóż oczywiście wszystkie porty ukraińskie w tej chwili nie pracują. Porty są odcięte, porty są zaminowane, podejścia do portów. Są zaminowane. Flota Federacji Rosyjskiej blokuje dostęp do portów. Turcja, powołując się na konwencję Montreux, stwierdziła, iż w tej chwili trwa wojna na Ukrainie i zablokowała ruch okrętów wojennych na i z Morza Czarnego. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której okręty mają swoje stałe bazowanie na terenie Morza Czarnego. W tej chwili cztery statki czy jednostki floty Federacji Rosyjskiej miały wejść na Morze Czarne, ale tylko jedna z nich posiada, posiada miejsce stałego rozlokowania na Morzu Czarnym, w związku z czym pozostałe nie zostaną wpuszczone. Ta sytuacja, można powiedzieć, że jest sytuacją bez precedensu, ponieważ od wielu, wielu lat ciesiny nie były zamykane. W tej chwili nie będzie już możliwe że tak powiem tutaj zaopatrywanie drogą morską, ani też przechodzenia, można powiedzieć, tych okrętów wojennych, czy też okrętów desantowych przez cieśniny na Morze Czarne. Także jest to już jakiś pozytyw. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w samych portach, HHLA, Odessa zawiesił swoje operacje, operator stwierdził, iż w ramach pomocy zapłaci z góry jednomiesięczną pensję dla swoich pracowników. Stało się to kilka dni temu. Także pracownicy, ich rodziny są bezpieczni, są zabezpieczeni finansowo. Dodam, że HHLA w Odessie jest największym operatorem. To jest bodajże 400 tysięcy Tiu, które były operowane z około 1 miliona Tiu, jakie są przeładowywane w portach ukraińskich. Oczywiście większość portów w tej chwili jest albo w trak- w trakcie okupacji albo jest atakowanych, także porty te nie pracują. Armatorzy, którzy zdecydowali o zawieszeniu przyjmowania bookingów i w ogóle opływaniu na Morze Czarne, mogą mówić o dużej ilości szczęścia. Do tej pory, a mówię tutaj jest sobota 5 marca, do tej pory 5 okrętów, czy przepraszam 5 statków floty handlowej zostało Albo uszkodzonych, albo zatopionych przez działania okrętów Federacji Rosyjskiej, a w tej chwili jeden ze statków 9400 statek o nazwie Joseph Schulte, który jest operowany przez Kostko, który jak Państwo wiecie jeszcze, że tak powiem, nie zawiesiło. Jest to stan na sobotę. Jeszcze nie zawiesiło przyjmowania bookingów do i z rosyjskich ukraińskich portów. Niestety najprawdopodobniej ten statek tam zostanie na długo. Mam nadzieję, że załodze nic się nie stanie, natomiast w tej chwili jest on operowany na nabrzeżu Brooklyn-Kijew w porcie w Odessie i statek ten nie będzie mógł wyjść bezpiecznie z portu, także takie są niestety konsekwencje prowadzenia działań wojskowych. Jeżeli chodzi o sytuację w portach rosyjskich, porty rosyjskie w tej chwili jeszcze operują, jeszcze jest, że tak powiem, tutaj prowadzona operacja przeładunkowa, natomiast nie bardzo, niedługo będzie co przeładowywać, ponieważ Większość armatorów odwołała Bookingi, nie pływa już do portów rosyjskich, także ani na Morzu Czarnym, ani na Morzu e, Bałtyckim takie operacje nie będą przeprowadzane. E, MERSK, e, e, MSC, CMA, CGM, ONI, HAPAC, Lloyd, ZIM zawiesiły wszelkie przyjmowanie bookingów, jest to czasowe oczywiście przyjmowanie bookingów do i z portów rosyjskich także w tej chwili jest to potężny problem problem też będzie bardzo niedługo i już właściwie zaczyna on być widoczny też w portach europejskich, dlaczego? Dlatego, że to kargo, które miało trafić do portów rosyjskich czy też nawet ukraińskich ale w większości jednak do rosyjskich z uwagi na wprowadzone sankcje E, nie będzie mogło, e, nie będzie mogło kontynuować tej podróży, czyli kontenery, które zostały załadowane na dalekim wschodzie i później na dowozowcach typu feeder miało ono kontynuować na przykład swoją drogę do portów Federacji Rosyjskiej nie będzie mogło opuścić portów Europy Zachodniej. Także w tej chwili są tysiące kontenerów, które zostały wyładowane ze statków oceanicznych, które będą musiały przez wiele tygodni albo i miesięcy czekać w terminalach Europy Zachodniej lub też będą musiały zostać zwrócone do nadawców. Jeżeli chodzi o o terminale i operatorów, którzy już podali zawieszenie jakichkolwiek operacji na, na rosyjskich kontenerach czy tych kontenerach, które są zamówione przez rosyjskich klientów czy też wypłynęły z Rosji to są HHLA, Eurogate w Niemczech Hutchinson ECT w Rotterdamie ale też i pozostali operatorzy idą teraz w ich ślady Dość powiedzieć, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, natomiast służby celne z tych krajów, głównie mówimy o holenderskich, belgijskich, niemieckich, ale też pewnie i polskich, odmawiają robienia jakichkolwiek operacji na kontenerach, które miałyby płynąć do Rosji. Także sytuacja jest taka, że wszystko to co miało płynąć do Rosji stoi w portach, wszystko to co z Rosji miało wypłynąć, nie wypłynie, ponieważ tych statków po prostu nie ma. No niestety takie są, takie są rezultaty, a są to jeszcze bardzo delikatne rezultaty, kiedy podejmuje się tego typu działania, kompletnie zgodne, niezgodne z prawem międzynarodowym, panie Putin. Jeżeli chodzi o sytuację na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, Szanowni Państwo, do niedawna jeszcze ponad 200 statków czekało w tak zwanej Kerch Trade, czyli to jest ten przesmyk, który dzieli Morze Czarne od Morza Azowskiego. Nie wiem jeszcze jak sytuacja będzie wyglądać, czy czy te statki będą wracać, czy będą czekać. Najprawdopodobniej troszkę będą musiały poczekać, jeżeli jeżeli czekają na bezpieczne przepłynięcie. Natomiast tak wygląda sytuacja także dużo statków zebrało się również tam. Mówimy tutaj o przesmyku karczyńskim bodajże, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o o Europę Północną, to to co wspomniałem przed chwilą, kontenery, które są w tej chwili na terminalach, nie będą z nich wypływać. Te kontenery, które są na statkach też pytanie, czy będą w ogóle rozładowywane w tych terminalach, ponieważ terminale bardzo szybko będą mogły, będą mogły osiągnąć swoje maksimum składowania kontenerów. Jak wiemy dobrze, od dawien dawna, mówię tutaj od początków pandemii, mamy większe lub mniejsze problemy z kongestią w portach Europy Północnej. Tutaj mówimy właśnie o, o Le Havre, powiedzmy Gdańsk Range, czyli o tych portach, które znajdują się pomiędzy Francją a, a, a Gdańskiem, głębokowodnych. Natomiast sytuacja e, sytuacja Sytuacja raczej się nie poprawi i teraz może być tylko gorzej. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, szanowni Państwo, wiemy, że już transport morski właściwie stoi, jest zawieszony. Operator Fesco jeszcze to jest jedyny rosyjski operator kontenerowy kilkadziesiąt tysięcy tiu, bodajże około 25 tysięcy TU, stwierdził, że jego operacje przebiegają normalnie. To co mnie bardzo zastanawia to nie wiem na ile można powiedzieć o przebiegu normalnych operacji, kiedy żaden statek nie może być obsługiwany albo w żadnym europejskim, amerykańskim ani w większości innych portów na świecie, więc co najwyżej chyba wchodzi wchodzi tutaj kabotaż między rosyjskimi portami, ale ile można przewozić z miejsca w miejsce. Także sytuacja tego jedynego operatora też nie jest wesoła. Jeżeli sankcje będą utrzymane to najprawdopodobniej ta firma będzie miała duże kłopoty finansowe. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, Szanowni Państwo, w tej chwili mamy ponad 36 krajów, które zamknęły przestrzeń powietrzną dla samolotów z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Rosja odpowiedziała tym samym, także generalnie rzecz biorąc w tej chwili są bardzo duże utrudnienia, jeżeli chodzi o transport lotniczy. Nie mówimy tylko o transporcie pasażerskim, ale również o transporcie dóbr, które miały być, czyli towarowym, które miałyby latać nawet z Azji do, do Europy, ponieważ w tej chwili jest to też problematyczne, ale też i Aeroflot i inni operatorzy rosyjscy nie wlecą na przykład do Unii Europejskiej w większości państw Unii Europejskiej. Również nie wlecą w przestrzeń Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale też i wielu, wielu innych krajów. Także z uwagi też na embargo, które będzie się wiązało z zakazem transferu wysokich technologii wszyscy właściwie większość floty. Federacji Rosyjskiej, mówię to o flocie powietrznej, jest flotą, która została wyprodukowana albo przez Boeinga, albo przez Airbusa. A ponieważ te firmy nie będą serwisować i nie będą mogły, ale też i nie chcą serwisować tych, tych samolotów, to te samoloty będą niedługo uziemnione. Nie ma części naziemnych, nie ma serwisu, nie ma przeglądów, nie ma latania, panie Putin. Także sytuacja, sytuacja jest, jest bardzo ciężka. I teraz przechodzimy do kolei. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kolej, kolej przestała też jeździć, to znaczy... Oczywiście nie ze względów na na jakiekolwiek problemy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tylko po prostu przestaje dziś, ponieważ wzorem operatorów morskich, tak samo i operatorzy kolejowi, intermodalni zaprzestali przyjmowania bookingów i zaprzestali wykorzystywania tego tego środka transportu. Oczywiście to wprowadza bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o, o wysyłanie dóbr z Chińskiej Republiki Ludowej do Europy. Także czekamy tylko w tej chwili na to, jaka będzie, reakcja, jaka będzie reakcja władz tego kraju, ponieważ ten budowany w pocie czoła Belt, Belt and Road tak, czy Nowy Jedwabny Szlak no, będzie teraz stał pod dużym znakiem zapytania, ponieważ przebiega on przez tereny Federacji Rosyjskiej Białorusi, a na dobrą sprawę ten ruch jest zawieszony. Pamiętajmy, że mówiliśmy o kilkudziesięciu tysiącach pociągów, które Przejechało, e, przejechało e, z Azji do Europy i vice versa, także e, w tej chwili ten ruch jest wstrzymany. Czyli, na dobrą sprawę, e, mamy, mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o, o wszelkiego rodzaju transport z i do. Federacja Rosyjska generalnie i Białoruś w tej chwili będą będą zamknięte. Natomiast nawet ten transport z Azji do Europy stoi pod dużym znakiem zapytania. Także zastanawiam się na na ile będzie to stanowiło problem. Myślę, że bardzo duży dla władz Chińskiej Republiki Ludowej. I co z tym zamierzają zrobić? Czy nacisną na tego swojego małego brata? Mówię tutaj o Rosji. Na to, żeby zaprzestała tej agresji na Ukrainie. Ale to przyjdzie nam zobaczyć, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o stawki. Oczywiście w tej chwili stawki zaczęły spadać. Na początku zaczęły spadać po chińskim nowym roku, ale teraz przewidywania analityków są takie, iż stawki bardzo mocno podskoczą. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście mówimy o kongestii, mówimy o dużych stratach armatorów, mówimy o wysokich kosztach, mówimy o strefach, gdzie armatorzy nie będą wpływać, gdzie nie będą operować, także przewidywania części analityków mówią o tym, że stawki na przykład z Azji do Stanów Zjednoczonych mogą podskoczyć do 30 tysięcy dolarów za kontener. Także jest to, jest, to niesamowity, jest to niesamowity wzrost i teraz sam zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jest to możliwe. No niestety historia pokazuje, że jest. Kiedy myśleliśmy, że osiągnęliśmy już najwyższy możliwy poziom, niestety ten poziom jest znowu przekraczany. Między innymi ze sprawą chociażby rosnących cen paliw. Szanowni Państwo, wystarczy pójść i zobaczyć jak wyglądają w tej chwili ceny hurtowe Orlenu ceny hurtowe Orlenu w przeciągu 10 dni podskoczyło kilkadziesiąt procent. Mówimy tutaj o zakupu paliwa typu na przykład diesel, którym część z nas tankuje swoje samochody. To samo paliwo nazywa się w świecie żeglugowym MGO, czyli Marine Gas Oil i to paliwo podrożało o kilkadziesiąt procent. W tej chwili ceny powiedzmy tak zwanego Very Low Sulfur Fuel Oil, czyli to jest to paliwo bardziej ekologiczne, mniej mniej silniki okrętowe emitują spalin po spaleniu tych, tego M w Very Low Sulfur Fuel Oil podrożało z 650 dolarów sprzed dwoma miesiącami do 885 dolarów teraz. Także tak samo zachowują się pozostałe paliwa, co oznacza, że spodziewamy się bardzo wysokich kosztów operowania tonarzem. Dość powiedzieć, że za Larsem Jensenem iż linie żegl Czy kontenerowi operatorzy zużywają około 60 milionów ton paliwa rocznie. Jeżeli mielibyśmy to przełożyć w tej chwili na wzrost cen paliwa, to mówimy o wzroście o 37 milionów dolarów dziennie. Także jest to potężna ilość i jeżeli patrzymy o, na wzrost paliwa per Tiu to w tej chwili mówimy o 80 dolarach na Tiu i to będzie oznaczało, że również i buff będzie rósł ponieważ innej możliwości nie ma Szanowni Państwo, jak wygląda sytuacja w portach polskich, bo to jest też dla nas bardzo istotne Otóż porty polskie będą notowały znaczący wzrost kongresji, szczególnie mówimy tutaj o terminalu DCT Gdańsk, który obsługuje te ładunki rosyjskie, ale również te terminale, które mają usługi Short Sea do portów Federacji Rosyjskiej, czy też obsługują kontenery, które później miałyby trafić do odbiorców w Rosji. Tutaj te kontenery zostaną zamrożone. Nie będzie można nimi, że tak powiem, operować i wypłynąć z portów polskich. DCT boryka się również w tej chwili z bardzo dużymi opóźnieniami statków oceanicznych. To nie jest związane z samą sytuacją na, na, w Rosji i, i na, na Ukrainie. Natomiast Z uwagi na pogodę z uwagi na uwarunkowania, kongestia w innych portach, te statki się popóźniały według informacji z DCT Gdańsk, statki, które teraz przychodzą, czy które przyszły już do portu Makini, Meller Mersk, czy WCL Skandynawia, są opóźnione o 194 do 205 godzin, szanowni państwo. Oczywiście nie jest to wina DCT Gdańsk, natomiast po prostu takie są opóźnienia, które te statki które te statki akumulują po czasie wejścia do innych portów europejskich. Teraz. Sytuacja dalej, jeżeli chodzi o składowanie kontenerów, to składowanie kontenerów cały czas rośnie, to składowanie kontenerów w tej chwili już przekracza dla importu 8,5 dnia, będzie jeszcze więcej, eksport powyżej 6,5 dnia, kontenerów na kolei też jest więcej na DCT Gdańsk, mówimy tutaj o wzroście o prawie 12%, do 6051 kontenerów przeładowanych w ostatnich, w ostatnich tygodniach, mówimy tutaj o tygodniu ósmym. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna i zarówno kontenerowe terminale w Gdyni, jak i w Gdańsku, ale również w nie będą notowały w tej chwili zwiększoną ilość kontenerów, które będą przybywać na placach, co niestety może również się przerodzić w problemy kongestyjne, czyli takie, w których terminale nie będą równie sprawnie jak zwykle obsługiwać ładunków. Także tak wygląda sytuacja w Polsce na tą chwilę. Szanowni Państwo, jeszcze zwracam się do Was z apelem, ponieważ chcemy jako społeczność TSL, czy społeczność generalnie logistyczna, chcemy pomagać. Czujemy czujemy się w obowiązku być po prostu ludźmi. Nie tylko profesjonalistami, których zrzesza tutaj wiedza na temat naszego biznesu, ale po prostu chcemy być ludźmi. Wielu z nas angażuje się w różne inicjatywy. Dość powiedzieć, że Sebastian w tej chwili faktycznie rozstawia namioty dla, dla uchodźców i jest to wspaniałe. Za to mu bardzo dziękuję. My jako społeczność społeczność ETA FM, stwierdziliśmy, że też chcemy w jakiś sposób pomóc. Jak możemy pomóc? Mamy, szanowni Państwo, Was, naszych słuchaczy, do których możemy ten apel przekazać wydrukowaliśmy pierwszą partię koszulek ze znanymi w trakcie tej agresji hasłami o tym, że nie potrzebuje amunicji, znaczy potrzebuje amunicji, a nie potrzebuje podwózki, jak odpowiedział prezydent Ukrainy w odpowiedzi na ofertę USA, żeby go ewakuować z Ukrainy. Ten człowiek, jak mówią, ma jaja większe niż większość budowli widzianych z kosmosu, także nawet taka ewakuacja nie wchodziłaby w grę, ale jego siła i Hard ducha dodają faktycznie, dodają faktycznie ukraińcom woli walki i jest to wspaniałe. Chcemy ich wesprzeć. Tak samo to, co na szczęście okazało się nieprawdą, która, że tak powiem, w trakcie, w trakcie kampanii wojennej może się pojawić. Otóż ci bohaterscy obrońcy Wyspy Wężów, którzy mieli zginąć po ostrzale dwóch okrętów Federacji Rosyjskiej przeżyli, są w rosyjskiej niewoli. Natomiast ich odpowiedź na Żądanie złożenia broni przejdzie również do historii tego konfliktu i właśnie takie koszulki chcemy chcemy Państwu zaproponować. Cały dochód ze sprzedaży tych koszulek będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Na naszej stronie eta.fm możecie Państwo znaleźć te koszulki. Uruchomiliśmy w tempie ekspresowym sklep internetowy. Całość dochodu co do złotówki będzie wpłacona na jeden z trzech podanych przez Państwa wybranych celów. Otóż chcemy pomagać polskiej, polskiej akcji charytatywnej. To jest numer jeden Później numer dwa to są SOS, wioski dziecięce, kiedy możemy pomóc tym, tym najmłodszym, którzy najbardziej cierpią w trakcie tego kryzysu. I trzecim jest, jest zbiórka organizowana przez Bank Narodowy Ukrainy, w Polsce partnerem jest BGK, na pomoc dla ukraińskiej armii dlaczego zdecydowaliśmy się na te ponieważ to są duże organizacje ponieważ to są organizacje oficjalne są w 100% że tak powiem godne zaufania i te akcje chcemy wspierać jeżeli chcecie Państwo wspierać się niezależnie Serdecznie zapraszamy do tego. Natomiast na razie, jeżeli macie ochotę pokazać wsparcie z Ukrainą, jeżeli chcecie być częścią tej, tego projektu, to serdecznie zapraszamy do naszej strony do zrobienia tych zakupów. Oczywiście istnieje możliwość odbioru ode mnie, czy od Sebastiana, czy generalnie od, od wszystkich naszych współpracowników, ludzi dobrej woli. Także te koszulki będą już dostępne od poniedziałku. Serdecznie zapraszamy. bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Sebastian wróci do nas cały i zdrowy i będziemy mogli już niedługo rozmawiać wspólnie. Także w tych ciężkich czasach chciałem Wam życzyć dużo zdrowia, dużo spokoju, jednocześnie dużo serca, bo jestem bardzo zbudowany tym, co co widzę wśród Polaków teraz i, i przewraca mi to wiarę w dobro i w drugiego człowieka. Także serdecznie Wam tego również życzę. Bardzo Wam dziękuję. Ой у лузі червона калина похилилася Чогось наша славна Україна зажурилася А тую червону калину підімемо А ми нашу славну Україну Hej, hej, rozweselymu!